1: Bonsoir à tous, Sabrina Medjeber, Elisabeth Lévy, Benjamin Morel et Jean-Louis Burgac. On est tous heureux de vous retrouver tous les quatre, bien évidemment. En revanche, on va commencer cette émission par une affaire sidérante, désolante, effrayante. Trois jeunes, quand je dis trois jeunes, ils ont 15 ans et 14 ans, trois jeunes, ont violemment agressé une vieille dame lundi à Cannes. Ils ont été placés d'ailleurs en garde à vue au commissariat de Cannes. Ils seront convoqués le 30 novembre devant le tribunal pour euh, enfants. Vous allez voir le sujet de Thibault Marcheteau. Mais euh, David Lissnard, qui est le maire de Cannes, a mis en exergue cette agression. Les images sont des images de vidéo. Il se trouve que la mairie de Cannes est très équipée d'ailleurs en vidéo Et on voit que c'est efficace d'avoir de la vidéosurveillance. Et on va avoir la preuve avec ce qui s'est passé. Ces images sont d'une violence inouïe et elles interroge forcément sur notre société.
2: C'est dans ce quartier de la Boca à Cannes que lundi dernier, une femme de 89 ans s'apprête à rentrer dans sa résidence. Arrivant par derrière, trois jeunes décident d'agresser cette dame âgée. Le premier lui assène un coup violent dans la nuque. La victime chute lourdement, le second en profite pour lui dérober son sac et le troisième filme la scène. Ils prennent la fuite et la victime reste au sol.
3: C'est une agression violente qui a dû être évidemment ressentie comme telle par cette pauvre dame de 89 ans. Les individus sont jeunes, 14 ans. Euh, ce ne sont pas des primaires. En tous les cas, ils sont connus pour des larcins, ils sont connus pour des, des recelles de vol. Là, il s'agit
2: de, 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 de violence, hein, de vol, violence. La scène ayant été filmée par des caméras de vidéosurveillance, les trois jeunes sont interpellés. Le maire de Cannes s'est exprimé sur Twitter.
4: Grâce aux vidéos et à un policier municipal très performant qui connaît parfaitement le secteur, les voyous ont été arrêtés et sont en garde à vue prolongée. Maintenant, c'est à la justice d'agir et croyez-moi bien que je souhaite ardemment que ces malfaisants soient châtiés.
2: La victime qui a été hospitalisée s'est vue prescrire 7 jours d'incapacité totale de travail. Les trois adolescents âgés de 14 et 15 ans, déjà connus des services de police, sont convoqués au tribunal des enfants le 30 novembre prochain.
1: A expurger la vidéo. Et euh, on va voir euh, les images, et nous les avons figées, parce qu'elles sont de violence inouïe. Cette dame a 89 ans, elle est attaquée par derrière, sans s'en rendre compte. Par trois. Par trois personnes, qui ont 14 ans. Et euh, vous allez les voir d'ailleurs en même temps que nous parlons. J'ai eu David Lissnard, le maire de Cannes, tout à l'heure. Je lui ai proposé d'ailleurs de venir euh, s'expliquer, témoigner. Mais il ne pouvait pas ce soir, il ne peut pas non plus euh, demain matin. Mais euh, il a écrit d'ailleurs au ministre de l'Intérieur, et on verra tout à l'heure... Euh, le contenu de sa lettre. Les tweets, on les a vus euh, dans le sujet. Je vais vous les rappeler. Dès l'effet connu au vu des images de cet acte répugnant commis par des sous-humains, écrit-il, j'ai mis la pression et suis intervenu auprès du commissariat, donné toutes les informations que nous avons pu récolter jusqu'à fournir l'identité des agresseurs grâce aux vidéos et à un policier municipal très performant qui connaît parfaitement le secteur. C'est ce que me disait David Lissnard, c'est-à-dire que la ville est très équipée euh, en vidéosurveillance et tout le monde sait qui est qui. Donc ces jeunes, effectivement, euh, ils ont été identifiés très rapidement. Les voyous ont été arrêtés, ils sont en garde à vue prolongée. Maintenant, c'est à la justice d'agir. Et croyez bien que je souhaite ardemment que ces malfaisants soient châtiés. Il a écrit aussi, j'ai aussi immédiatement appelé la famille de la victime, et suivi personnellement euh, l'accueil de celle-ci à l'hôpital. Il convient dans nos expressions de respecter l'intimité de cette famille très digne. Il ne souhaite pas d'ailleurs prendre la parole. Je ne cesse de dénoncer la violence, ne cache jamais la situation, y compris à Cannes, et combat le déni de certains sur la situation dans le pays. Nous pouvons féliciter ici le travail mené et l'arrestation en quelques heures des voyous par une bonne collaboration police municipale, police nationale. Et puis, il y a ce dernier tweet d'ailleurs qui a fait polémique, mais David Listlar m'a dit que s'il était à réécrire, il l'écrirait de la même manière. J'ajoute, en essayant de ne pas me laisser aller, que s'il s'agissait de ma mère, qui avait été ainsi agressé, en connaissant l'identité des minables auteurs de cette abjection, c'est peut-être moi qui serai aujourd'hui en prison.
5: Très intéressant. Voilà
1: ce qu'il a euh, écrit.
5: Et on sait comment elle va là
1: Oui, alors euh, elle va aussi bien que possible. Euh, elle a été euh, KO, elle a eu une hémorragie euh, cérébrale, euh, mais euh, a priori ses mmh. jours ne sont pas en danger, et elle va se remettre comme on peut se remettre à 89 ans, mais il y a une double... Agression, il y a une agression évidemment physique, mais il y a une agression mentale, cette pauvre dame de 89 ans. agressée. qu'est-ce qui peut passer dans la tête de gosse de 14 ans
6: pour prendre 10 euros Et à filmer. Et à filmer oui, alors et
1: les images qu'on voit là, c'est des images de vidéosurveillance. Oui, mais mais... mais été... qu'est-ce
7: qui pour, pour lui prendre 10 euros, 10 euros. Et il y a un mot dans le tuto de Lisnard qui m'apparaît intéressant quand il parle de sous-humains. Alors à mon avis c'est très maladroit, mais malgré tout il touche quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une rupture dans l'humanité. Grosso modo, attaquer une vieille dame comme ça sur cette méthode-là, c'est une vraie rupture dans l'humanité. Et puis il ne s'agit pas d'un motif uniquement crapuleux, à la rigueur 10 euros, 100 euros, mm. mais vous avez une personne qui filme. Donc il y a une forme de gloire à agir ainsi. Et c'est peut-être ça qui est le plus grave. On a l'impression qu'en effet, cette communauté humaine qui fait que eh bien, le semblable, mmh. je le respecte et je suis ému par son visage, c'est bête comme Lévinas là-dessus, mais c'est profondément quelque chose qui fait tenir nos sociétés. Ça, aujourd'hui, c'est rompu.
5: Et vous avez raison, mais la question qu'on se pose immédiatement, et évidemment, on a entendu le mot tribunal pour enfants. Alors quand, quand, pendant notre imaginaire, les enfants, ce n'est pas ça, évidemment. Euh, la question qu'on se pose, c'est sont-ils récupérables Parce que si quelqu'un à cet âge-là n'a pas les éléments basiques de la morale humaine, et qui est universelle, disons, d'une certaine façon. On n'attaque pas une vieille dame. Enfin, on n'attaque personne, mais on n'attaque pas oui. une vieille dame, on n'attaque pas à trois ans. Enfin bon, est-ce qu'un jour, on pourra les leur inculquer C'est-à-dire... Moi, bon, je n'ai pas la réponse, peut-être... Euh, je Vous savez, la chose avec... qui a
1: disparu, peut-être, dans nos sociétés, c'est les lois non écrites. Les lois oui. non écrites de la société. Oui.
5: Vous avez raison.
1: Elles, elles ont disparu. Il y avait, dans la France que j'ai connu des lois non écrites. Effectivement, oui. il y a des choses qu'on ne faisait pas, qui ne se faisaient pas. Oui. C'était écrit nulle part. Et ça s'appelle Et des lois non écrites. Pour... Mais Et mais le consensus, c'est, encore c'est un vrai peu pour... ce que dit d'ailleurs oui. euh, Benjamin. Oui. Je, je poursuis euh, oui, oui. la c'est réflexion c'est vrai, de Benjamin. Beaucoup de gens. Oui. C'est
5: encore vrai C'est beaucoup de pour... Mais
1: vous avez manifestement des gens qui sont en rupture avec ces, oui, lois mais vous pas non écrite. Écrite. ces lois non écrites. Mais
6: ces lois non écrites, M. Pro, elles relèvent de l'éducation parentale. Oui. C'est, c'est aux parents, encore une fois, d'inculquer des modalités éducatives et justement de... De, de montrer et de, de permettre à leurs enfants de vivre dans une société civilisée, c'est-à-dire non-barbaresque. Et là, on assiste clairement à un acte de barbarie, c'est-à-dire qu'ils sont trois jeunes, ils agressent quelqu'un, c'est-à-dire qu'en plus de tout ça, il n'y a même pas le respect de la génération, donc mmh. ils, ont vraiment, ils sont vraiment complètement euh, euh, perdus et complètement euh, animés par cette violence qui, qui ne concerne même pas euh, simplement les jeunes de leur âge, mais même les, déjà, des gens qui sont plus âgés qu'eux. Et, et ces modalités éducatives-là, elles répondent aussi à des référentiels culturels. Moi, j'aimerais bien savoir qui sont ces jeunes que M. Lisnar dit, euh, j'aimerais bien identifier, euh, le, en tout cas, identifier le visage de ces, de, de ces auteurs de ces infractions. Moi, j'aimerais savoir, et quand Elisabeth <coughs> parlait justement de cette jeunesse qui est de plus en plus radicalisée mmh. et dont la violence est de plus en plus protéiforme, il y a des études qui montrent, par exemple, que dans les centres d'éducation fermés, les centres d'éducation renforcés, c'est-à-dire des centres d'éducation qui concernent des jeunes encore plus ancrés dans la délinquance, les pédopsychiatres ne s'en sortent pas.
1: Mais parce que euh, Sabrina Medjaber, et je le dis euh, depuis la rentrée. Euh, vous ne vous en sortirez pas avec les solutions qui sont proposées depuis 40 ans, puisqu'elles ne marchent absolument, pas. Absolument. Donc où vous changez de logiciel. Absolument. À complètement. Absolument. C'est un logiciel nouveau qu'il faut mettre absolument. en place. Tout a été fait. Hum Tout a été fait. Et ça ne l'ai marche l'air. manifestement pas. Donc il faut euh, inventer un autre sans doute euh, système. Alors Eric Ciotti a dit juste un mot, pour je pris, Jean-Louis, pour dire simplement que tant
8: qu'effectivement ce, ce, ces nouvelles règles, ce nouveau logiciel euh, hum. qui permettrait de Transformer un peu notre société n'existe pas. Euh, moi, ce que je vois dans, ce, dans cet acte de barbarie, c'est, qu'il, c'est ce que dit David Lisnard, c'est qu'il transforme notre société. Et un, un personnage comme David Lisnard est capable de dire oui. qu'il veut... Aller se venger. Mmh. Il, 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 il a dans la tête la, il la a sensation qu'il veut. Fait, la... qu'il est... Et ça déclenche ce genre de phénomène dans notre société. Oui. Et c'est, ça, ça, ça détruit notre société. Vous, ah, vous, vous savez, vrai, il y a
5: quelques jours, il y a une dame, qui a exemple, un, une vieille dame aussi, hum. qui a, elle, riposté. Oui. Et je ne sais, si a... sais pas si ça vous a fait la même chose, mais moi, ça m'a fait plaisir. C'est à dire... Je me suis dit, oui, mais là, c'est, oui. c'est là, là ouais, c'est c'est revoyez ces images. C'est peut-être tort, Jean-Louis, de ah, oui, me dire de, ça, mais vous promenez des images. images. Non, ça m'a fait même... plaisir qu'elle réagisse. Revoyons
1: ces images, même si elles sont expurgées et nous les avons volontairement mises en, en images arrêtées. Donc cette vieille dame, elle rentre manifestement de ses courses. Donc vous avez ces jeunes qui sont à ce moment-là juste derrière, et la dame là, vous la voyez, elle est par terre. Donc on a enlevé l'image où ces trois jeunes la font tomber, la frappent par derrière, par derrière, une dame de 89 ans. Euh, et, et, et effectivement, ces, ces images euh, sont, euh, disons-le... Euh Oui, attendez. Alors Eric Ciotti, après les images choquantes de trois mineurs à Cannes, agressant une personne âgée, je demande à nouveau au ministre de la Justice ouverture dans le département des Alpes-Maritimes d'un centre éducatif fermé. Je ne sais pas si c'est une solution. Et puis euh, David Lissnard a écrit aujourd'hui au ministre de l'Intérieur, eu égard à la gravité de cette agression, je vous demande de tout mettre en œuvre pour que soit suspendu immédiatement le versement des aides sociales au profit des familles. Par ailleurs, une famille aurait tenté de couvrir les agissements de l'un des mises en cause sur la base d'un faux témoignage. C'est une lettre qu'il a écrite. Pour ma part, j'ai d'ores et déjà demandé leur expulsion du logement social dont elle bénéficie auprès des meilleurs concernés. Je souhaite également que soit prononcée l'interdiction de séjourner et de transiter sur la commune de Cannes à l'encontre des trois agresseurs. Et vraiment, il s'est entre guillemets remué. Il est allé voir, lui, la police nationale. Oui. Il était prêt, David Lissnard, à aller dans le quartier pour aller trouver ces jeunes avec la police municipale. La police nationale a dit
5: effectivement on va le trouver, on va le faire et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Ils sont allés euh... les chercher à 6h du matin en garde à vue. Je voulais prolonger la question que posait Sabrina. Bien entendu, on ne connaît pas leur profil. Mmh. Mmh. On a de vagues intuitions, je dirais. Ouais. Et je me demande si ça ne relève pas aussi d'une sécession euh, de, de la sécession culturelle dont on parle par ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas cette dame oui. comme faisant partie de la même humanité qu'eux. Oui. Et ça, c'est quand même très frappant. Et la deuxième question qu'il faut poser, moi, je suis très frappé par votre question, mon cher Benjamin, sur le pourquoi. Évidemment, parce que en fait, c'est, c'est, c'est un monde sans pourquoi là aussi. Euh, euh, mais la deuxième question, il faut quand même remettre en question la justice des mineurs. Je ne sais pas ah, si oui. quelqu'un connaît bien le dossier autour de cette table. Mais... Bon, en tout cas, ça mérite effectivement euh, d'avoir un regard global, avec
1: des solutions globales, et d'imaginer des choses qui n'ont jamais été faites dans le passé
7: pour euh, vaincre euh, ce qui euh, paraît comme euh, quand même un, un fléau. Mais c'est un cas qui est quand même très révélateur. Je rejoins oui. tout à fait ce que disait Elisabeth, le fait qu'elle l'attaque en arrière, par mm. derrière. Euh, tout à l'heure, j'évoquais Lévinas. Lévinas dit mm. grosso modo ce qui nous impose l'altérité et le sentiment mm. d'empathie mm. vis-à-vis de l'autre, c'est le visage. Mm. C'est, le fait de, c'est le fait de pouvoir regarder quelqu'un. Mm. Quand vous attaquez quelqu'un par derrière et que vous n'en avez rien à faire de son sort, en réalité, vous niez son humanité. Et là, c'est quelque chose qui est plus que culturel, éducatif c'est vraiment quelque chose d'anthropologique. Lévinas, qui est un philosophe, Célèbre, je le dis pour tous ceux peut-être qui ne connaîtraient pas Lévinas. Et qui a notamment beaucoup travaillé sur les questions d'éthique et sur la question du visage. Par rapport au
1: bon, Voilà ce que nous pouvons dire sur cette agression de Cannes. L'affaire Iqusen, on était ce matin avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Vous voyez le sujet de Geoffrey Defebvre.
2: Iqusen, introuvable. Après la validation mardi de son expulsion par le Conseil d'État, les forces de l'ordre se sont rendues à deux reprises à son domicile de Lourche dans le Nord. Sans le trouver... Il semblerait qu'il ait quitté la France.
4: Il n'est manifestement plus en France, puisqu'il est manifestement en Belgique, quel que soit l'endroit où il se cache. Qu'il soit d'ailleurs en Espagne, en Italie, en Angleterre, au Maroc, en Algérie ou n'importe où dans le monde, il ne peut plus revenir sur le territoire national sous peine
2: d'une autre poursuite judiciaire et d'une expulsion immédiate. Ne faisant l'objet d'aucune condamnation s'il est en Belgique, le prédicateur nordiste étant déjà hors du territoire, peut être interdit de revenir en France mais pas arrêté par les autorités belges.
6: Actuellement, M. Ikusen n'est pas repris dans la base de données de la police belge comme personne recherchée. Ce monsieur ne fait donc pas l'objet d'un avis de recherche judiciaire ou administrative belge.
2: Si Hassan Ikusen, considéré à présent comme délinquant par les autorités, était retrouvé en France, il serait placé en centre de rétention administrative sans possibilité d'être expulsé vers le Maroc, le pays ayant suspendu le laissez passer consulaire accordé en août dernier.
1: Gérald Darmanin veut voir le verre à moitié plein. Bien sûr, euh, M. Ikiusen est, est introuvable, mais la décision du Conseil d'État fera d'âme.
2: Non mais, ah
5: pardon, je vais vous ai... <rire> le débat. Je
4: veux me réjouir de la décision du Conseil d'État parce que j'ai aussi entendu beaucoup, et lu beaucoup, depuis des semaines et des mois, qu'on ne pouvait rien faire, que c'était un échec. C'est une décision extrêmement importante qui vient, et c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas particulièrement, avant qu'il ne fût condamné, si j'ose dire, intervenir, d'un monsieur qui n'a jamais été condamné par la justice jusqu'à présent, jamais condamné par la justice et qui tenait un double discours. Et c'est la première fois qu'on sanctionne le double discours des islamistes.
1: Il ne veut retenir, et il a raison de son point de vue, il ne veut
5: retenir que l'aspect le plus positif de cette affaire, la décision Mais, du Conseil d'État. Il ben, n'y a pas que a ça, pas ça. Excusez-moi, on oui, voulait. Que veulent les Français ils veulent que, que ce monsieur soit out. Oui. Et il l'est. Et je trouve qu'il y a quand même un aspect assez cocasse mm. si vous voulez, à ce que nous soyons collectivement là. En train... Évidemment, on avait tous envie de le voir entre deux policiers avec la mine basse mm. et peut-être on avait envie de le voir confronté aux autorités marocaines qui sont peut-être un mm. peu moins cool que belge. voilà Mais en même temps, il y a quelque chose d'assez rigolo et d'un peu paradoxal dans le fait qu'on veut tous retrouver ce type pour pouvoir le virer. Mm. Si vous voulez, il est out, il peut pas parler, il se cache, il se terre, mmh. c'est déjà une très bonne chose. Ce que j'ai appris dans votre interview Pascal et là j'ai été sidéré, c'est que une fois que le Conseil d'État, haute juridiction de l'ordre administratif, Valide la décision d'expulsion. Il y a encore, derrière, il faut encore une usine à gaz pour aller le chercher, pour une autre décision. Je ne savais pas tout ça. Je pensais que le Conseil d'État, il y a un arrêté d'expulsion et que directement la police peut agir. Eh ben non. C'est qu'un référé, Elisabeth. Non mais, C'est-à-dire d'accord. C'est une bah, une c'est une pas, excusez-moi, pas dans les mais c'est... Mais c'est classique. Moi, c'est... Jean-Louis Moi, Jean-Louis Mulliard. Moi,
8: je me sens européen et je suis gêné de voir qu'un personnage qui est considéré un peu comme l'ennemi public pendant un certain temps en France mmh. euh, passe la frontière, va en Belgique, pays européen, mmh. et là apparemment il est sauvé. C'est ça Non, ah, c'est pas loin en tout cas. Théoriquement donc, la Belgique j'ai, j'ai peut ce
7: l'expulser, donc, c'est-à-dire donc, qu'il n'a pas, pas, il a pas, il n'a pas
8: Donc non, moi j'attends, j'attends une Europe qui euh, soit euh, qui, qui, qui a les mêmes les mêmes décisions, les mêmes bon. les mêmes forces de, de, de 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 repousser ce genre de situation.
5: Retrouvons-nous dans une vingtaine d'années Gérald Darmanin sur la surveillance,
8: parce qu'on l'a
1: interrogé évidemment ce matin, c'est la question que chacun se pose. Comment se fait-il que cet homme n'était pas sous surveillance Alors bien sûr, les fichiers S, tous les fichiers S ne sont pas surveillés, mais c'est un fichier
4: S particulier sans doute. Écoutez le ministre. Je suis mis à l'intérieur d'une démocratie. Alors ça peut paraître étonnant, mais je ne suis pas mis à l'intérieur d'une dictature. Quand le Conseil d'État nous a donné raison, Le préfet du Nord a demandé au juge des libertés de la détention, c'est comme ça que ça fonctionne, il faut une autre décision de justice, on l'a passée sous silence, pour permettre de ce qu'on appelle des visites domicilières, c'est-à-dire chercher la personne chez lui. Comme bien même M. Cussen, au moment où le Conseil d'État donnait sa euh, réponse, juste quelques minutes ou quelques heures avant M. Cuisin fut arrêté, fut contrôlé par les services de police, aucun moyen juridique n'était disponible pour l'interpeller puisque nous n'avions pas la décision. Oui, alors pour
1: l'interpeller, nous sommes d'accord. Il bien un peu. On ne demandait pas de l'interpeller avant la décision, on demandait simplement de le surveiller. Alors évidemment, il y a beaucoup de réactions et réactions fortement négatives parfois. Nicolas
2: Dupont-Aignan. Si on doit convoquer le Conseil d'État, c'est-à-dire l'instance suprême, pour chaque expulsion, on n'y arrivera jamais. Et entre nous, euh, la politique spectacle de M. Darmanin finit dans le ridicule, puisque la police ne sait même pas où il est. Donc, euh, très bien... Mais euh, de grâce, ce n'est pas un imam qu'il faut expulser, c'est des dizaines. Il euh, y a des fichiers S qui ne sont toujours pas expulsés. Bah, imam à condition a... qu'ils aient tenu euh, des propos ou eu des actes répréhensibles. Bien, le bien évidemment. On de propos Mais de euh, euh, là, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Euh, ce qu'il faut, c'est une politique beaucoup plus efficace, beaucoup plus approfondie. Notamment, ce que je réclame depuis des années, c'est qu'on arrête le financement de certaines mosquées par euh, des pays étrangers... Qui finance un islam intégré, ce que vous doutez, fondamentaliste en France?
1: Et pour répondre à Jean-Louis Burga, qui voyait une différence entre la Belgique et la France, peut-être, écoutez Noémie Schulz qui nous apporte des précisions juridiques.
0: On a pu avoir l'impression qu'il y avait un peu de flottement entre les autorités belges et françaises puisqu'hier soir, la porte-parole du ministère de la Justice a fait savoir que l'imam Eki n'était pas signalé comme personne recherchée dans la base de données des policiers belges. Alors on a posé la question euh, au ministre Gérald Darmanin ce matin qui a expliqué qu'il fallait sans doute un peu de temps que la décision du Conseil d'État remontait à mardi après-midi seulement et qu'il fallait que les informations euh, parviennent jusqu'aux autorités belges. C'est sans doute chose faite. Il a insisté sur la très bonne coopération euh, entre entre la Belgique et la France. Il y a donc deux options maintenant. Si l'imam Ikki se trouve bien sur le territoire belge, s'il est arrêté par les policiers belges, il peut être soit expulsé directement vers le Maroc, si les autorités font toutes les démarches auprès du Maroc, soit la Belgique renvoie l'imam vers la France qui semblerait le plus simple et alors il serait placé en centre de rétention administrative en France. Il peut y rester jusqu'à trois mois, le temps que la France récupère le fameux laissé passer consulaire.
8: Est-ce que vous êtes satisfait Oui, il fallait prendre le temps de sceller les chevaux, de mettre la charrette. De... Mm. Il y a tout un tas de trucs, effectivement, pour arrêter un criminel. Mm. C'est, c'est compliqué, c'est compliqué.
1: Eh, non, mais je, vous, compliqué. vous dites ça en ironie et vous l'incusez, oui, enfin, parce que moi, je veux bien changer de logiciel. On est en Europe on n'est pas
8: en Europe mais moi, je veux on, bien. On, on se revendique tous d'une oui. sorte de communauté de pensée, mm-hmm. de, 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 de culture, oui. d'économie, bien sûr, depuis très longtemps. Et là, dans une affaire comme celle-là, qui révolte la plupart des Français... Oui. On, on découvre que ce monsieur, il passe la frontière, eh ben, euh, une frontière d'ailleurs qui n'existe pas, il passe en Belgique, et là, euh, on ne sait pas où il mais est. Je suis heureux est... de vous
1: entendre oh. dire cela, Jean-Louis Burger. Non mais... Mais, mais accepter l'idée qu'il faille changer les règles du jeu. Bah oui, bah oui, ça c'est possible. Ça c'est et possible qu'effectivement, là. Alors, qu'est-ce qui... on va l'écouter Gérald Darmanin, il dit on est dans un état de droit, ah oui. donc il ne ah oui. s'agit pas de passer dans une dictature, mais peut-être il s'agit de changer certaines lois
4: pour déjà que ça aille un petit peu plus vite. Écoutez ce qu'il a dit encore ce matin. D'abord, il est né en France, depuis 58 ans, il n'avait jamais été condamné, il a eu des enfants en France. Et pourtant, le droit, en lien direct avec la Constitution et la Convention des droits de l'homme, prévoit que, pour la sûreté nationale, on a le droit d'exclure des personnes qui sont étrangères, même nées en France, même qui ont une famille en France. C'est, me semble-t-il, en lisant tout ce que j'ai lu et en écoutant tout ce que j'ai écouté, l'état de droit français qui permet de se défendre contre les ennemis de la République. Et deuxièmement, Monsieur Pro, c'est très important. Les doubles discours sont désormais sanctionnés.
1: Non mais c'est entendu, mais ce qu'on a appris euh, ces derniers jours, et moi que je ne savais pas, ce qui est invraisemblable, M. Ikiusen, il n'a pas la nationalité française. Ouais. Or il est né à Denain, hum. près de Valenciennes. Il a refusé. Il l'a rejeté. Il l'a rejeté. Donc il on a, a quelqu'un sur notre territoire, et on l'a dit hier déjà ici, qui est en défiance, voire en hostilité sur la France, sur sa culture, sur son histoire, au point de ne pas avoir la nationalité française. Il reste... Mais il a des. Et il reste sur le territoire. Et Pascal. Bon bah, si vous, le... Je veux dire, quand je parle de changer
7: de logiciel, si vous. Je, voilà, vous avez un exemple concret. Vous refusez
1: mais... la nationalité française
7: Au revoir, monsieur. Et Pascal, le, 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 c'est le point, ce n'est pas le refus de la nationalité, c'est le fait qu'il ait eu une. Vie bah, c'est symbolique. En France. Et ça, c'est la Convention européenne des mais droits c'est de, c'est de l'homme. Bah, 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 jamais c'est, jamais c'est, jamais c'est, jamais c'est symbolique. c'est symbolique. Pascal. Oui, comme
0: la fait. Mais oui, je suis bien d'accord sur le fait que C'est très symbolique.
1: C'est
7: un acte politique de refuser
1: la nationalité française. Ça n'a. Benjamin, direct. Je dénoncer l'article 8
7: de, non, l'article 8 pas, de non, mais la convention européenne des mais, droits mais, de l'homme. Mais, mais, mais Benjamin, ah, bah, alors, si on veut mettre de côté, là, on peut dénoncer l'article, l'article 8
5: de la convention être, européenne des et, droits et de l'homme. On peut être en accord, Lisabeth. Vous le savez.
1: Benjamin Morel, un Français né sur. Le sol français qui peut avoir la double nationalité Pascal. et qui refuse la
7: nationalité
1: Pascal. française,
7: j'y vois, je vous le de répète, convaincre. un acte d'hostilité, vous le virez Pascal, c'est pas moi que vous devez convaincre. Vous oui. avez des juges qui ont des normes de référence. Eh ben, il faut, ces faut changer, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Ju- qui le problème, le... c'est que la norme de référence, elle non, est mais... européenne. mais <rire> non, Mais,
1: pardon. mais c'est, c'est la discussion <rire> qu'on avait il y a dix minutes. Ouais. cest que vous ne vous en sortirez pas, en fait.
7: C'est ça que vous, vous ne vous en sortirez pas avec les en lois matière, telles qu'elles sont faites aujourd'hui. Mais c'est pas les lois, c'est les traités. Oui, bah, Or, le, mais Vous ne vous très en très sortirez important. pas. Vous savez, si les Anglais vous vous sortaient de l'Union Européenne, l'un des éléments déclencheurs de la sortie de l'Union Européenne, on a dit beaucoup, le Brexit, etc., c'est l'arrêt IRST en 2005. Parce qu'on oblige la Grande-Bretagne à accepter le vote des prisonniers. Et les Anglais n'ont pas aimé. Et ça crée, Ça cristallisait les opinions. Donc oui, en effet, il y a un problème avec les normes européennes.
1: La pause. On parlera de la euh, rentrée scolaire, on parlera du salafisme à l'école et de monsieur Dupont-Moretti qui était dans une prison, non pas pour faire du karting mais pour expliquer euh, à quoi sert euh, la prison. On écoutera également Gilbert Bécou, vous savez pourquoi Non. Eh bien parce que c'est une surprise. <rire> cher ami, essayez de trouver ben, pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on va écouter l'anniversaire Gilbert de aujourd'hui Nathalie parce, non.
8: Que, parce que c'est l'anniversaire de son principal compositeur, non Non. Bon, ben alors je ne je, 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 je sais pas. Ce hey, n'est pas je, à cause
5: de Nathalie ni de la Russie Non, non
1: je, 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 je le dis aux téléspectateurs. Ils vont chercher. Pourquoi écouterons-nous Gilbert Becot à la fin de l'émission. Qui est le
8: principal parolier de Gilbert Becot Pierre Delanoé. Voilà. Non, bah attendez, vous, franchement. C'est un ami.
1: Vous me prenez pour un enfant. La pause. Il y a beaucoup de réactions sur euh, Twitter, moi j'en cite euh, rarement d'ailleurs en ce moment. Il y en a une qui m'amuse, qui dit euh, « Monsieur Pro est un fasciste de la pire espèce
5: ». Ah, que... carrément Parce C'est que simple, que, c'est clair. Ouais, c'est...
8: Donc, c'est... C'est, c'est formidable d'ailleurs
1: de dire
5: ça. C'est signé ou c'est un... Non,
1: non mais comme toujours, c'est-à-dire que les gens feignent de ne pas comprendre ce qu'on dit. Il est pour le lynchage, car finalement c'est ce qui va le plus vite. C'est exactement ce que j'ai dit. Bah oui, bien Et sûr d'ailleurs, je voulais vous en parler. C'est exactement <rire> ce que j'ai dit. Adrien <rire> Spiteri, c'est des infos... Elisabeth Borne et Papendia étaient dans la somme aujourd'hui pour la rentrée scolaire. La première ministre a estimé que la rentrée se déroulait dans de bonnes conditions malgré la pénurie d'enseignants. De son côté, le ministre de l'éducation nationale a déclaré vouloir revaloriser la profession d'enseignant. Le stationnement gratuit pour les motos et les scooters à Paris s'est terminé. Et à partir d'aujourd'hui, les propriétaires de deux roues thermiques doivent payer pour stationner dans les rues de la capitale. Selon la mairie de Paris, cette mesure vise à lutter contre la pollution de l'air, les nuisances sonores et la migration vers des mobilités moins polluantes et plus douces. Et puis le marché automobile français a connu un rebond de 3,79% sur un an au mois
7: d'août. Au total, plus de 91 000 voitures particulières ont été immatriculées pour la première fois le mois dernier. Cela reste toutefois 29% de moins que l'année
1: 2019. Personne ne roule en scooter ici non. ou en moto. Avant, Mais oui, euh, oui. vous savez, la, la,
8: <rire> je crois que la, la théorie de, d'une mère de Paris aujourd'hui, c'est de dire... Euh, Parisiens, il ne faut plus circuler. Oui. Restez chez vous. Ça, mmh. ça, ça, on en est là. On n'est pas loin de ça. Mmh. Euh, les, les scooters euh, qui étaient tout de même qui facilitaient beaucoup la, la circulation parce qu'ils prennent la, mmh. la, la, la place de, de, de peu de voitures, euh, les, les voitures, le stationnement. Il faut rester chez soi. À mais Paris. vous parlez d'or,
5: mon cher Jean-Louis. Là, je Jean-Louis Burgal
1: l'été a changé, Jean-Louis Burgal. Voilà un homme problèmes. qui était d'un Sur les problèmes de circulation mais à Paris, su- je vous ai oui. mais, fait mais surtout, même il y avait dit. encore bon.
5: une petite population Terminons qui s'est cette. Traque.
1: Terminons le chapitre IQ avec le fils de M. IQ qui a donné ce matin une interview aux Parisiens. On lui demande où serait son père. Il dit la Belgique, ça m'étonnerait. Même si je le savais, je ne le dirais pas. Mon père est polyglotte. Il parle le français, l'espagnol, le marocain. Aucun Berber. Depuis un mois, je n'ai aucun contact avec lui. Il n'est pas à Loukch. Il a laissé son téléphone portable à la maison et ce serait bête et dangereux qu'il entre en contact avec nous. Il nous mettrait en difficulté. Ce que je vis mal, c'est d'être le fils de quelqu'un dont on dit qu'il est islamiste, séparatiste, terroriste. Moi, je crois profondément qu'il n'est rien de tout ça. C'est un gros coup de com' de Gérald Darmanin. Il risque pire euh, s'il est renvoyé au, au Maroc. Mon père n'est pas quelqu'un qui va euh, se taire. Voilà ce que dit le fils de M. Iqusen. La rentrée scolaire. Vous vous souvenez de votre, vous vous souvenez de votre première rentrée scolaire
8: Non. Oui, je me souviens. J'écoutais votre émission ce matin et j'entendais des souvenirs de rentrée scolaire. <rire> ouais. Des souvenirs de rentrée scolaire qui étaient tous euh, pleins de bonheur, de joie, de je Vous étiez content sourire. à l'école Moi, je me souviens d'un... Du, 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 du frère Alain qui me mettait les doigts comme ça et quand on parlait, qui nous tapait avec une règle, ça n'existe plus. Ça. Non, Donc, okay. c'est ce qu'on appelait les frères
1: Donc. à quatre bras.
8: Voilà, bah, c'était... <rire> et oui, les frères à quatre bras, parce qu'ils
1: avaient des, puis... des, des manches sur, euh, sur euh, leur... leur, leur euh... Euh, ouais. Leur tenue d'ecclésiastique, oui, oui, leur vois. habit d'ecclésiastique. On appelait ça
5: les frères. Et, et puis qu'elles... il avaient avait Isabelle e avec la règle. Non.
1: Mais oui, c'était. C'est, bon, c'était...
8: Mais si vous voulez, je veux raconter oui. juste une. J'ai assisté à la rentrée d'une classe ce matin. Mmh. Les élèves ont enfilé leur uniforme. Ils se sont salués les uns les autres. Ils ont chanté l'hymne national mmh. et ils ont, commencé, banlieue, ils ont commencé par un cours sur le respect des autres. Et c'est où espérance banlieue, banlieue, c'est ça, c'est ça Au, Japon.
1: Au Japon Mais
8: bien ah, sûr. Voilà. Mais... Bah, jamais ça
6: n'arrivera.
1: mais c'est ça le changement de logique. C'est-à-dire que la chose la plus importante, je crois que c'est sans faire le, le pédant, Confucius dit ça, c'est le civisme. C'est la chose la plus importante. Le rapport à l'autre. Michel Onfray en parle très bien. Mais hier. ça,
8: ils leur apprennent à l'école Le gars, ils civisme. Ont, ils ont 6 ou 7 ans, mais bien c'est, sûr. Ça. C'est, c'est bien font. C'est
5: exactement ce qu'on fait dans les écoles Espérance-Banlieu. Bien sûr. C'est le des couleurs, hymne national. Et ben oui, mais le pouvoir la... général, la, fin... la
1: justice au Japon, ça rigole. Et à la fin, une étoile... et à la
5: tu fin, restes euh,
1: il... dans la position de Lotus pendant des heures il... dans une cage de... <rire> de 10 mètres carrés quand t'es pris, et tant que t'as pas avoué, tu. Euh...
8: Non, mais d'abord, pas. je pense
1: qu'il
7: faut dire et que c'est la la une fin, blague il... parce
1: que vous <rire> tu... Ah non, et là, le... au Japon, le logiciel est différent. À la fin, ils nettoient leur classe même. Les... Oui, ben, ils, avaient... ils ont raison. Qu'est-ce que les jeux disent euh, René Chiche. Alors, d'abord, le sondage Papendia, les gens n'ont pas
7: confiance en lui. C'est étonnant. Comment C'est étonnant.
1: Ah oui, mais le pauvre, il est au bout du bout du bout de la chaîne. Parce que là encore, si tu changes pas radicalement tout, ça marchera pas. Et c'est pas c'est seulement pire que consent, ça, parce qu'ils n'ont pas
5: confiance en lui. C'est, c'est aussi...
1: ça, moi, qui me, qui me sidère, c'est qu'en tout domaine, si tu ne fais pas une révolution. Ça, il veut faire la révolution, ça. Non, mais si tu ne fais pas une révolution,
7: au sens noble du terme, si tu changes pas tout. L'école, si tu changes pas tout. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Hey, Pascal, moi, ma compagne est enseignante en primaire. Et oui. Elle nous raconte vraiment des choses qui sont... Grosso modo, aujourd'hui, vous avez des contractuels, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, qui ont une formation de 4 jours, qui arrivent devant des classes, et des titulaires hyper formés pendant 5 ans, qu'on n'envoie pas devant les classes, parce qu'en réalité, ils sont prisonniers du système, et donc on leur fait faire des remplacements. Donc on envoie aujourd'hui devant les élèves, des gens qui sont très peu formés voire pas formés et du hein tout, et on se... bah parce qu'en réalité les contractuels peuvent partir à n'importe quel moment s'ils en ont marre, ils se tirent et donc à partir de là, on leur donne des classes et on leur donne des postes qui sont relativement intéressants les gens bien formés, eux n'arrivent pas devant les classes bon. qu'est-ce qu'ils non, font mais enfin, Écoutez, René un... chiche, hein. Écoutez
1: René Chiche, moi je suis son, euh, euh, son compte Twitter bon il est assez offensif sur l'éducation nationale, il est désespéré euh, il est prof de philo et il ne reconnaît plus euh, l'école qu'il a connue
9: on est arrivé à
1: un tel état de désorganisation et d'improvisation que les, les, les plus personnes n'y croient. Tout le monde a euh, parlé pendant une semaine de, du recrutement en catastrophe de, 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 de personnel contractuel formé en quatre jours. Et le ministre a beau jeu de répondre que cela ne concerne effectivement qu'une minorité euh, par rapport à l'ensemble du corps enseignant. Donc moi, je ne vais pas vous donner cet exemple-là que, qui est archi connu, même si euh, le message qui a été envoyé euh, à toute la profession euh, c'est finalement que euh, les années d'études que, euh, qu'on, qu'on a faites euh, t- fait, pour devenir professeur euh, ne comptent pas au regard finalement des, des missions qui sont actuellement celles des professeurs et qui s'apparentent à de la garderie. Bon, euh, avec des, des exemples, il donnait quand même des exemples qu'aujourd'hui tu fais venir dans les classes des enfants qui ne sont pas propres et tu demandes aux profs, euh, aux instituteurs, professeurs des écoles en l'occurrence, de régler le problème. Mais... C'est pour ça qu'il parle de garderie. Il nous oui. a donné ce type d'exemple.
5: Oui, et puis il nous a aussi, je me rappelle, vous aviez passé les copies du bac. Oui. Et moi, je suis quand même frappé que dans ce débat sur l'école, je ne dis pas que la condition, le statut des professeurs, leur rémunération, ce n'est pas important. Et leur formation. Mais je suis tout de même assez frappé qu'on parle assez peu de leur niveau à eux mmh. et qu'on parle assez peu de ce qui... Et comme le nez au milieu de la figure, c'est-à-dire la baisse dramatique du niveau à la sortie de l'école. Et il y avait un article de Yanis Roder dans Marianne, il y en avait un autre dans, euh, dans le Figaro Vox ce matin, euh, de gens qui disent un peu la même chose, qui disent « si, on réfléchit pas d'abord au sens » de la mission de l'école. Qu'est-ce qu'on attend de l'école Qu'est-ce qu'on attend d'elle Quel savoir on doit Mais là encore,
1: ça fait 30 ans qu'on dit la même chose, on va enfoncer des portes ouvertes. Bah oui, on ne va mais... rien dire qu'on ne sache déjà. Bah d'accord. Voilà, mais... je ne peux bah... pas vous dire. Il bah, faut tout changer. Changeons de sujet voilà. alors. Hein. C'est ma nouvelle. Vous euh... êtes, vous êtes voilà. encore en train
8: de l'amener voilà. sur la, sur... la, la révolution. Bah, voilà, mais non, mais, tout mais là encore, sur l'école, les premiers livres sur
5: l'école, ça date d'il y a 30 ans. L'enseignement de l'ignorance de Jean-Claude Michéa, ça date d'il y a 20 ans, je pense. Donc si vous voulez, c'est... Bon, le salafisme
1: à l'école. Peut-être une petite séquence avec M. papendia Alors lui, il a une langue de bois, M. Ndiaye. Vraiment, elle est, elle est terrible. Il était dans une classe, il y a un petit enfant qui lui a posé une question et il y a répondu. Est-ce que c'est difficile
5: d'être ministre
1: <rire> <rire> euh, Oui, c'est, c'est beaucoup de travail. Quand on est ministre de l'éducation nationale, c'est le sentiment de faire... Et, et le, le, le devoir, en fait, de faire aussi bien que possible pour que les 12 millions d'élèves qui commencent aujourd'hui aient les meilleures conditions possibles pour réussir. Et c'est cette, cette mission-là qui est, qui est très difficile, mais en même temps, j'ai le sentiment que c'est la plus belle qui soit. Ce que vous préparez ici dans votre travail, bah, c'est l'avenir du pays, bien sûr. Et quand on est Premier ministre, on s'assure
7: que tous les ministres travaillent bien ensemble. Parfois, ils se mettent d'accord euh, entre eux. Et quand ils ne sont pas d'accord, bah, il faut que quelqu'un décide. Et ça, c'est le, le rôle de la Première ministre. Donc, ministre. là,
1: c'est important parce qu'elle n'avait pas parlé. Donc elle dit « Ah, il faut quand même que je dise un mot. Je suis quand même première ministre. <rire> » Donc lui, il est quand même que ministre de l'Éducation nationale. Donc c'est quand même moi qui décide. Quoi. Et puis après, il y a le président de la République aussi qui décide parce qu'il est au-dessus de Elisabeth C'est Born. une caricature. Non,
8: mais Born, c'est formidable. Madame Borne fait très bien son travail. Oui, ah, bon, mais, Oui, mais, mais, mais sûrement. Fait très bien son mais, travail. Tout
4: va bien, d'ailleurs.
8: Et, et elle s'explique relativement bien, mais, mais, mais avec euh, une langue de bois qui n'existe pas pour le moment J'ai cette. Il euh, n'y
5: je... a pas de mais... langue de bois chez Madame Borne, euh, Non, les non pas comme je Non, vous êtes Jean-Louis. Non, mais là, vous seriez, Jean-Louis.
8: je vais vous dire, je n'y crois plus. Oui, mais je sais, vous voulez faire la Révolution. Non, je n'y crois
1: plus parce que je ne crois plus.
8: Parce oui. que j'ai écouté oui.
1: des profs toute la journée. J'ai écouté des profs à l'heure du déjeuner sur R1 non, R1 non, avec les élèves. Ils n'en peuvent sur... plus. Je disais ils pas, pas précisément pas. sur l'expression de madame. Donc ils n'en peuvent de... plus. Ils sont maltraités. Ils sont humiliés. Ils sont, euh, je veux dire, déconsidérés. Ils en peuvent plus. L'autorité n'existe plus. Et le problème c'est pas tant les élèves parfois, c'est les parents. C'est, c'est l'enfant.
6: On parlait de la charge mentale oui. des, des professeurs, mm. c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement le manque de moyens, puisqu'on sait que dans des écoles par exemple, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de savon pour se laver mm. les mains, c'est c'est catastrophe d'un point de vue structurel, mais il y a aussi l'aspect social, voire sociétal. C'est-à-dire que les, les professeurs deviennent des supplétifs des parents, deviennent des assistants ouais. sociaux entre autres, donc il n'y a pas uniquement, moi j'adore ces effets d'annonce de ces élites mmh. complètement déconnectées, mais qu'ils aillent dans une classe de 35 élèves en banlieue où encore une fois les, les commodités sont à déplorer ou encore une fois les professeurs sont au bord du burn-out, où les élèves sont de plus en plus violents, où les parents viennent se venger parce que le, le professeur a donné une mauvaise note à l'élève ou le directeur a convoqué l'élève bah c'est cette réalité qu'il faut prendre en compte c'est pas seulement ce que dit madame la ministre enfin le premier ministre ou monsieur Papendia et c'est mais Sabrina pour reprendre puis, la question oui. de
5: Pascal pourquoi oui. c'est pas vrai en Suisse par exemple pourquoi rien de tout ça n'est vrai en Parce qu'il y a une crise de l'instruction, mais,
6: Elisabeth, tout mais, à l'heure, vous placez, vous placez que, le, l'instruction au sens euh... du débat. Non, je parle de votre logiciel. C'est mais, ça, c'est, c'est le logiciel de parce l'instruction. Parce que nous avons basculé dans de un de autre monde il y a à
1: peu près enfin. 30 ou 40
6: ans mmh. pour, euh,
1: et que nous payons les factures euh, actuellement de ce qui a été décidé dans les années 80 qui... avec euh, l'idéologie. On met 95% des gens au bac, ça n'a pas de sens on refuse la sélection, ça n'a pas de sens. Tout le monde ne peut pas aller au bac. Avant, tu as arrivé à la cinquième, tu faisais un examen. Si tu n'es pas capable de suivre des cours, tu fais autre chose. Et ça ne veut pas dire pour ça que tu es moins intelligent. Donc, euh, vous refusez dans tous les domaines la sélection, l'idée de sélection, la hiérarchie. Bon, bah, vous avez ça, tout le monde a le bac, ça sert à rien. Éric Dupond-Moretti était dans une prison.
6: Applaudis
5: ou pas
1: il a ouais. joué au baby-foot Oh, vous êtes ironique. Il a fait du kart. Oh. On
5: est populiste.
1: Vous êtes, euh, vous êtes euh, ironique. Bon, il a dit que c'était quoi C'était la fachosphère qui avait Oui, la fachosphère. De ah, la... ah, oui. bah,
5: toute façon, c'est, c'est l'extrême droite. Hein. C'est toujours l'extrême
1: droite qui, <rire> qui souligne. Bon, alors, bah, toute écoutons. Toute façon,
5: on est avec un fasciste.
1: Hein. <rire> oui, c'est gentil. Écoutons d'abord Gauthier Lebret qui nous parle de cette journée puis on écoutera le, le ministre de la Justice.
5: Oui, c'est la deuxième fois qu'Éric
7: dupont moretti visite une prison après l'affaire Colantès Vous vous rappelez cette polémique dans la cour de la prison de Fresnes. Certains détenus ont fait du carte. Il a d'ailleurs été question de cette polémique aujourd'hui avec le garde des Sceaux car certains professionnels dans le secteur pénitentiaire s'inquiètent de voir toutes les activités disparaître suite à la polémique Colantès Alors la justice leur répond oui au sport, oui au travail, mais non à ces images qu'on a vues avec la polémique colantès D'ailleurs le travail c'était la raison de sa venue ici aujourd'hui à Melun puisqu'Éric dupont moretti veut faire augmenter le nombre de détenus qui travaillent. Ils étaient plus de 50% au début des années 2000, ils sont à peine 30%. Aujourd'hui, Eric Dupont moretti a donc lancé un nouveau dispositif. Le but aussi pour Eric Dupont moretti c'est de convaincre les entreprises d'accepter et eh bien d'embaucher des prisonniers, car elles sont nombreuses à refuser par peur du manque de respectabilité.
1: Quelles activités en prison Question posée à Eric Dupond-Moretti.
9: Je ne sais pas quelles sont les activités qui sont bloquées. La culture, oui. Le sport, oui. Bien sûr. Le travail, oui, ça va de soi. Aujourd'hui, j'ai vu à la fois de la punition, puisque nous sommes dans un monde clos, et de la réinsertion. Je n'ai pas vu ça dans les images euh, que vous rappelez à mon souvenir.
1: Bon, il essaye euh, d'expliquer que euh, la prison n'est pas simplement là pour punir, mais également pour réinsérer. C'est ça le message qu'il a  –
7: – Bien sûr, il a c'est raison de le dire. – Mais quand dans vous n'avez pas si. les, même les moyens de garder les prisonniers, les réinsérer, c'est une gageur. Donc à partir de là, vous pouvez toujours être dans une forme de, euh, d'autosatisfaction. Mais aujourd'hui, quand vous avez un gardien de prison pour 80 prisonniers à un étage dans les maisons d'arrêt, la possibilité de faire de la réinsertion, sauf en effet à faire venir des acteurs extérieurs que vous contrôlez plus ou moins, elle n'est pas là. Donc le problème, il est fondamentalement là. Par là exemple... Le nombre de places de prison et la possibilité ensuite d'avoir une administration pénitentiaire ouais. qui puisse gérer ça.
5: Pardon, je sais qu'on n'a pas assez de preuves pour les élèves, mais par exemple, je pense qu'un certain nombre de détenus ne maîtrisent pas parfaitement notre langue. Donc, euh, euh, donc je pense que ce enseigner. serait excellent pour leur réinsertion voulez de euh, leur permettre de rattraper, pour ceux qui ont raté des années d'école, de leur permettre de faire cela, ce serait très bon pour eux. C'est fait, mais il faut avoir il a...
7: personnel, il faut avoir le a... personnel volontaire. On a revalorisé euh, les euh, gardiens de prison en début d'année, parce qu'en réalité on avait du mal à recruter. Donc aujourd'hui c'est tout un système qui fondamentalement est dysfonctionnel et qui ne permet pas vraiment de faire ça, même si en effet je suis d'accord, il faudrait le faire.
8: Il y a des polémiques qui font avancer les choses. Je trouve que cette polémique n'a, n'a servi à rien. Sauf si vous rétablissez la peine de mort... Euh, un, jour ou l'autre, quel est le gens, un jour ou l'autre, les gens qui sont en prison, quel ils, est sortent, le rapport ils sortent. Et quel est le rapport avec la peine faut, de mort La peine de mort, c'est que je vous dis que, sauf si vous rétablissez ah, la peine pas. de mort, ils ne sortent pas. Voilà. De... <rire> sauf si vous rétablissez le bagne, effectivement, à vie, okay. ils ne sortent pas. Là, Mais personne ne dit qu'il faut mettre les un gens. Jour l'autre. Mmh. Et il faut considérer ce qui se passe à l'intérieur des prisons, d'une part, bien entendu, comme une peine, comme, un, comme une... Comme, comme une punition, mais aussi avec cette idée de savoir... Qu'est-ce qu'on en fait Sa personne, avec personne n'en sait. Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe cette, cette, cette polémique, parce que deux, deux, deux types, un gardien de prison font, font une course de karting, elle, elle est invraisemblable. Ah oui, mais parce, parce que c'est C'est la force
1: Mais cette polémique, c'est la force de l'image. quest ce que vous lisez, les gens, ils voient, ils voient dans une
8: prison des gens qui font du karting. C'est pas le karting. Le problème, c'est la télé. Quel est le problème Est-ce que ça fait problème le, mais le, c'est problème, c'est 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 le problème, c'est d'introduire
5: dans la prison le les codes du divertissement. Ça n'a aucun sens, Jean-Louis. Ah, de, du narcissisme. Ah, non, non. Alors, il
8: ne faut pas de pièces. Il y a du théâtre dans les prisons. Non, non du, du divertissement façon du divert... télévision. Mais, oui, bon, je, veux non,
5: dire, je trouve bon, que bon, le, introduire ben, la société ben, du spectacle, il a, absolument. Il y a comme... eu des
8: polémiques qui étaient mieux organisées que celle-là, je peux vous le dire. Bon, bon,
9: la prison, à quoi ça sert Eric dupond moretti <rire> La prison, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises, c'est évidemment assurer la réponse pénale, punir, il ne faut pas avoir peur des mots, mais c'est aussi réinsérer. Et l'un ne peut pas s'envisager sans l'autre. Et l'une des façons de réinsérer, c'est la formation et le travail. Vous êtes ici au cœur d'un établissement pénitentiaire où l'on travaille, imprimerie nationale. On y a même, et c'est un joli clin d'œil, Imprimer le code pénitentiaire. Et c'est intéressant, il dit punir, il ne faut pas avoir peur des mots. Bah, oui, il ne faut pas avoir peur des non, mots. Mais, mais en fait, il,
7: surtout, il oublie un pilier. Le, les trois piliers de la prison, c'est punir, en effet, réinsérer, parce que mmh. je suis d'accord avec Jean-Louis, il faut réinsérer, mmh. mais également préserver la société. Mais bien sûr, dans c'est ce sûr tout métier, ça qui m'intéresse. Moi. Dans une prison, bien l'objectif, c'est de s'assurer que lorsqu'il ressortira, il, sera, euh, il y aura une forme d'inocuité pour la, la société. Et si on l'en y met, c'est que justement, cette innocuité elle n'est pas atteinte.
6: Pour quelqu'un qui s'est dédouané lors de la, l'histoire de Colantes, vous vous disiez que vous compreniez pas pourquoi cette polémique. Moi, je trouve ça absolument dramatique qu'on mette en scène des délinquants qui agissent en prison comme ils agissent dans la cité. D'ailleurs, Colantès, on, on avait parlé de ça avec Elisabeth, C'est vous qui Ça, me vient, de, ça vient de citer qui est à l'envers, Tess. Donc, c'est la réverbération de la vie en cité en prison. Donc, on, on est censé abriter les délinquants de la vie en cité, de, de la vie en société, pardon, mais on met en œuvre les pratiques de la vie en cité. C'est formidable. Monsieur Dupont-Moretti se dédouane de l'affaire Colantès. Là, il fait encore. Une une fois, un effet d'annonce, on est tous d'accord que pour réinsérer, il faut passer par la formation et réhabiliter le travail. Mais ce qu'on attend d'un ministre de la Justice, c'est une application des mesures, c'est-à-dire un projet politique. Comment va-t-il faire Quelles seront les mesures qui vont être mises mise en œuvre Là, il se contente simplement, encore une fois, de faire un effet d'annonce. Mais les Français attendent de savoir ce qui va être, encore une fois, envisagé, voire appliqué oui. plus tard. Dans Alors, leur pré- il n'y a pas de définition claire de son programme qui est
5: soigné parce que, d'après ce qu'on nous dit sur les statistiques, etc., il y a un gros élément euh, de la, de, de la, force sur la psychiatrie et en prison aussi. Et là encore, donc, des
7: moyens. Si vous voulez arriver donc, euh, à me bon, former à murin il faut plus de place de prison, Remise, plus de euh, des, remise des peines ne seront plus
1: automatiques,
5: Éric Dupont-Moré. Ah, bah ça c'est important.
9: Nous avons conditionné les remises de peines à l'effort. Elles ne sont plus automatiques. Pourquoi elles ne sont plus automatiques Parce que, il ne suffit pas de ne rien faire pour bénéficier d'eux. C'était l'ancien régime. Et moi, ce que je veux, c'est, c'est inciter. Naturellement, à l'aune des personnalités de chacun, ça peut être pour un jeune complètement déstructuré, se lever le matin. C'est, pour certains jeunes, c'est un effort colossal. Euh, se désintoxiquer, euh, euh, apprendre à lire, apprendre à écrire, et travailler, mais et travailler, c'est euh, chaque fois qu'il y a du boulot. C'est pour ça que on, on, on lance... C'était fort. Ce que vous disiez
1: euh, tout à l'heure, effectivement, et ça pourrait être intéressant que ce passage dans la prison, euh, idéalement, serve le prisonnier. Je ne suis pas sûr qu'on y croit euh, réellement. Le travail, justement, Michael Dos Santos, voyez le sujet, le travail en prison.
6: En 2022, 32% des détenus avaient une activité rémunérée. Ils étaient presque deux fois plus nombreux il y a 20 ans, malgré un rebond de 4% depuis 2020.
8: L'offre de travail n'a pas augmenté. Par contre, le nombre de détenus incarcérés, lui, a bien augmenté. Quand il y a plus de demandes que d'offres, c'est comme dehors. euh, On se trouve avec du chômage.
6: Une tendance qui risque de s'accentuer. En cause, la nouvelle réforme sur le travail en prison entrée en vigueur en mai dernier.
8: Avec la nouvelle rémunération, viennent aussi euh, de nouveaux
7: droits qui sont plus proches du droit du travail euh, qui s'appliquent à vous et à moi. Ce qu'on appelait avant un simple contrat d'engagement va devenir quasiment un véritable contrat de travail maintenant.
6: Près de 400 entreprises offrent un salaire aux détenus, un revenu qui varie entre 250 et 315 euros. Une activité vitale au quotidien, mais aussi pour la
10: réinsertion.
7: C'est là cette permabilité entre la société et le lieu carcéral. C'est pour ça qu'on a été visiter les ateliers, d'ailleurs, où ils travaillent. Vous voyez, ce, ce rapport d'utilité sociale, que, que la prison soit pas une parenthèse fermée, d'inutilité sociale. Voilà, parce qu'il faut partir du principe qu'ils vont revenir à l'extérieur et revenir dans la, dans, dans, la, dans la société.
6: En France, la moitié des détenus sont sans diplôme et sans emploi au moment de leur incarcération.
1: Bon, tout ça est des vœux pieux. En grande partie, je suis pas sûr que ce soit euh, efficace, mais euh, peut-être faut-il euh, et le problème est espérer le et tenter.
7: Parce que quand dupont moretti nous dit remise de peine, mais c'est, plus de remise de peine automatique, c'est bien, mais du coup, c'est des gens qui vont pas libérer des places de prison. Et quand le juge va vouloir mettre quelqu'un en prison, bah, il y en aura encore moins. Donc, tant que vous ne construisez pas une, plus de places de prison aujourd'hui, vous avez une politique pénale qui mais se mais prend est-ce la est-ce qu'il
5: y a une fatalité à ça
7: ben, tant qu'il n'y a pas de plus de place de prison. Non, mais est-ce
5: qu'il y a une fatalité Est-ce qu'on ne construise pas
7: ah ben, Vous avez deux verrous aujourd'hui, Elisabeth. C'est un Bercy qui ne veut pas lâcher l'argent. C'est en train probablement de sauter. Puis les élus locaux qui disent, moi je ne veux pas d'une prison sur ma commune. Et tant que vous n'arrivez pas aujourd'hui à imposer, il faudrait passer pour le coup par euh, une vraie vision de l'intérêt général et peut-être par la loi, tant que vous n'arrivez pas à imposer les constrictions de prison sur certaines communes, ben non, il n'y a pas de solution. Il n'y oui. a pas de solution, mais c'est relativement facile à faire avec de la volonté politique.
5: Oui, euh, il me semble que... Bon, c'est juste pas tolérable. Parce que si Emmanuel Macron avait voulu tenir cette promesse, il l'aurait fait. Euh, oui. euh, donc c'est Mais le réel,
1: le réel euh, explose et explosera au visage des gouvernants et ils n'auront pas le choix ces prochaines années. Puisqu'on voit bien le chemin déjà, la prise de conscience qui s'est mise en place depuis, je sais pas si 5 ans, 6 ans, 7 ans. On voit bien que c'est un sujet central de notre société et les gens vont réclamer ça, les Français vont réclamer ça. Donc, oui. ils vont réclamer davantage de sécurité, parce que euh, c'est compliqué. Donc,
5: c'est compliqué. Que certains médias, disons, euh, écartent une partie du réel. Oui, mais et les, ben, je pense que les médias, ils ne pèseront grand... rien
1: là-dedans. Ils pèseront rien. Ils pèseront rien, les médias, parce que le réel sera, me semble-t-il, bah, plus fort. Bon, les motards. Les motards, vous n'avez pas un Hidalgo
8: <rire> Si, j'aime bien un Hidalgo. Bah, elle, elle dit des choses, mais des choses qui devraient être appliquées dans 50 ans. Ah. Elle, 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 elle est
1: visionnaire. Elle, elle est visionnaire. Ailleurs et après. Visionnaire. Non, on ne l'avait et... jamais faite. Ce que vous dites est remarquable. Vraiment, c'est absolument formidable. Revenez dans 50 ans. ans. Non, ça, c'est bien. C'est, vrai, ouais. c'est... Bon. Alors, ouais. c'est la différence avec moi, parce que moi, je dis des choses qui étaient vraies il y a 5 ans. <rire> Donc, effectivement, on a, on a un siècle d'écart. Voyez le sujet de Solène Boulan.
10: Dans les rues de Paris, ces nouveaux marquages au sol ne font pas l'unanimité chez les usagers
1: de stationner mon véhicule et euh, le, le, là j'ai appris du coup que le stationnement était payant. Moi je trouve ça complètement injuste. En deux
7: roues on ne peut plus circuler à Paris, c'est devenu impossible. Même en deux roues on galère, il n'y a que les vélos, entre les vélos et les trottinettes, déjà qu'ils appliquent les lois au niveau des vélos et des trottinettes, et qu'ils arrêtent d'emmerder un peu les deux roues qui payent tout.
10: Pour stationner dans les rues de la capitale divisées en deux zones, il vous faudra désormais débourser 3 euros pour une heure de stationnement et 19,50 euros pour 4 heures. Dans la seconde zone située entre le 12e et le 20e, les prix sont légèrement plus faibles. 2 euros l'heure, 13 euros les 4 heures. Un coût bien trop élevé selon le représentant de cette fédération de motards.
4: Les gens qui viennent de 40 ou 50 km de banlieue pour venir travailler dans Paris, eh bien pour eux, ils vont être pénalisés. Ça va leur coûter assez cher. Nous, on a. Évaluée à environ 2500 à 3000 euros par an, on trouve que c'est une mesure qui est
2: totalement discriminatoire.
10: De son côté, la ville réaffirme ses ambitions écologiques.
2: Aujourd'hui, nous avons besoin dans une ville comme Paris d'accélérer et d'accélérer vers des mobilités qui sont plus vertueuses. Nous voulons et nous l'assumons à inciter à aller, par exemple, vers des scooters ou des motos électriques ou vers, quand c'est possible, le vélo ou bien sûr, évidemment, vers les transports en commun.
10: Les résidents pourront, quant à eux, bénéficier d'un tarif préférentiel un forfait fixé à 22,50 euros par an, puis 75 centimes par jour de stationnement.
5: Le mot vertueux. Est... Des et c'est génial.
1: est
7: employé régulièrement Robespierre, dans non mais c'est... Ça ne voulait pas du tout dire la même chose. La vérité ouais, chez Robespierre, ouais, ouais. c'est la primauté de l'intérêt général, oui, mais justement. Mais la... oui. Or, là, qu'est-ce qu'elle fait, Hidalgo Elle fait la politique de ses électeurs. Quand mais vous êtes dans non. le 5e arrondissement, les mobilités de. Mais, douces, mais si, elle, elle, est, elle, elle a des électeurs. Elle a 20% elle a du eu. corps électoral dans Paris Intramuros. Et ces électeurs-là, ils veulent mais rouler à trottinette. Oui, Gilbert à Bécaud non, c'est vrai, c'est En fait, Gilbert
1: alors que notre ami Julien Pascal est arrivé, pourquoi vous ai-je proposé Gilbert Bécaud aujourd'hui Pourquoi vous pas trouvé
5: Personne n'a répondu bon, personne, euh... personne,
1: personne, j'ai cherché, personne. Alors, voilà quelques notes de musique et peut-être allez-vous trouver la solution. Écoutez.
5: Les oliviers baissent les bras
3: Les raisins rougissent du nez Et le sable est devenu froid Au blanc soleil Maître baignard et saisonnier
1: C'est quoi
8: cette chanson c'est une chanson qui est peu connue de, ouais, ouais. de Vous rigolez,
1: c'est une
4: chanson qui est peu connue oui.
8: Vous n'êtes pas sérieux ouais, enfin, c'est, c'est une des plus belles la chansons la de Béco Écoutez le refrain, la vous allez avoir un indice la, la place rouge, ça a été. Écoutez.
1: Plus...
5: C'est les Voilà
1: C'est le 1er septembre C'est une des plus belles chansons de Béco Non, il y a d'autres chansons une des plus belles Elle est magnifique C'est en septembre donc voilà, c'est pour ça comme on est le 1er septembre et les paroles sont deux. Pierre de la Noé. Le 1er septembre, <rire> c'est un peu la porte de l'hiver.
5: <rire> c'est <sûr de> <rire> c'est <bien>. Mais surtout <rire> mais... la On
6: dans un ce soir.
8: On va faire la révolution, on va supprimer <rire> l'hiver. Bientôt bien Noël. Supprimer
5: l'hiver. C'est la porte de, <rire> à, la de bien les a, Noël. Bientôt <rire> <l'hiver, rire> Noël, Les
1: centons vont être faits avant Noël, et bientôt Noël, vous savez, les premières publicités vont arriver très rapidement. Julien
3: Pasquet. Vous allez nous mettre du Cabrel en octobre, euh, à ce rythme-là. Pourquoi
1: Cabrel en octobre hein?
3: Octobre, Cabrel, magnifique,
1: non Et Il a fait une chanson sur Octobre, Cabrel
3: Présentez, euh,
1: c'est une de ses plus belles chansons, ah. Octobre. Eh bien écoutez, non? nous, nous, nous bah, chantez-la, ah, si vous voulez. Oui, si tout à l'heure, avec plaisir. Alors, vous nous parlez de quoi
3: je vous parle de l'actualité, un peu comme vous, euh, Pascal, on va essayer de faire euh, aussi bien, ce qui est très compliqué, mais on progresse chaque soir euh, grâce à nos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux. La crise de l'énergie euh, est au programme, elle est surtout au cœur des préoccupations des Français. On verra ce qu'il faut attendre de ce fameux conseil de défense énergétique prévu euh, demain. On reviendra sur la défense de Gérald Darmanin que vous avez reçu ce matin, Pascal, après la fuite de l'imam Ickyoussen, cette agression abominable de cette personne âgée à Cannes Comment une telle violence peut surgir chez des adolescents Il faut se poser la question. Et puis j'ai vu la fin de votre émission, vous avez parlé des motards en colère. Eh bien, nous aussi, parce que désormais, le stationnement à Paris pour les deux roues est payant depuis ce matin.
1: Eh bien, c'était un plaisir vraiment d'être avec vous durant cette émission. Et je vais citer tous ceux qui ont participé de près à l'élaboration de notre séquence. Mathieu Sybile Prola qui était à la réalisation. Guillaume qui était au son, Romain Laplane qui était à la vision, merci à Benjamin Do et à Godéric No qui est là. Euh, le, premier année, le 1er septembre, me dit Kamaï et Pascal, c'est surtout l'anniversaire de la mort de Louis XIV. C'est un requiem qu'il nous fallait. Pas cette vie. Ouais, ouais, je ne dirais pas à la fin, Il mais ce qu'il dit de Gilbert
5: Pécot n'est pas convenable.
1: Mais c'est vrai que le 1er septembre, euh, Louis XIV est mort effectivement un 1er septembre. Il n'avait il, il plus de, de jambes, la jambe était noire, c'était la gangrène. Gangrène. La mort, la mort de Louis c'est horrible. En Avez-vous fait, avez cru immortel
5: Exactement. Et il y a une, euh, une certaine France qui est morte ce jour-là.
1: Julien Pasquet. Comment
5: et La fille de Gérald et, et là, oui. j'ai a eu que que un pas règne un peu différent. Ouais, pas le même règne. Euh, euh... <rire> euh,
6: Julien Pasquet, dans une Merci. seconde. À demain.